0: Diese Folge sprechen Mel und ich darüber, warum ihr biologisches Alter eigentlich 78 ist, warum Esperanto eine Krise in den Synchronsprecherkreisen auslösen wird <lacht> und warum es von Rabe und Kampf niemals Merch, sondern immer nur Tattoos geben wird.
1: Ja. <lacht> immer.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode der zweiten Staffel Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze hier wie immer mit der wunderbaren Melanie Rabe. Guten Morgen. <lacht> Morgen, wie geht's dir? <lacht> Guten Morgen. Mir geht's gut.
1: Mir geht's gut, wie geht's dir denn, Laura?
0: Mir geht's auch gut. Ich hatte ja eine ziemlich anstrengende Woche, aber heute habe ich tatsächlich mal so ein bisschen, also ausgeschlafen nicht, aber ich war vorm Wecker wach. Das ist Mega. ja immer, der Tag könnte ja nicht besser starten, als wenn man so zehn Minuten vorm Wecker wach ist.
1: 100 Prozent. Bei mir war es ja. genauso. Ich bin nur... Ganz, ganz lange vom Bäcker wach geworden. Also ich, äh, es ist ja Samstagmorgen. Wir nehmen erneut, weil du ja unterwegs warst und weil, äh, weil wir gestern Abend unseren, unser Kneipengespräch nicht geschafft haben, nehmen wir wieder auf, kurz bevor wir es hochladen. Das ist der 7. <lacht> Mai. Und ähm, ich hatte eigentlich vor auszuschlafen, weil ich unter der Woche ein bisschen weniger Schlaf bekommen habe. Wahrscheinlich deutlich mehr als du, aber ein bisschen weniger als äh, als die zwölf Stunden, die ich gerne hätte. <acht> <lacht> <lacht> und, ähm, und ich bin direkt laufen gegangen. Also yes. ich bin um 36 Uhr wach geworden und ähm, habe erstmal so ein bisschen Nachrichten gelesen und dann war ich laufen. Nun muss okay. man wissen, ich habe die körperliche Fitness einer 89-Jährigen. Ich laufe sehr, sehr langsam und eigentlich kann man das auch nicht wirklich laufen nennen, was ich mache. Aber ich fühle mich jetzt ganz frisch und ganz wach und ähm, und habe richtig gute Laune und in Köln scheint die Sonne und alles ist irgendwie ähm, hier in meiner kleinen Hood sehr idyllisch gewesen heute Morgen ich habe auch schon Perfekt. Croissants gekauft und ah, ja sehr also gut ich um glaub, das Laufen oft zu ja oder <lacht> <lacht> Absolut. direkt das Gegengift ja
0: ja, dadurch, dass ich jetzt ja auch die ganze Woche unterwegs war, war habe ich auch äh, gar keinen Sport mehr gemacht und das ist, äh, passiert mir tatsächlich immer oder ich bilde mir das ein, wenn ich so gerade drin bin, weil das ist ja schon so eine schweinehund zum Sport zu gehen. Mhm. Das dauert halt unheimlich lange bei mir, bis ich es dann auch geil finde und mich morgens drauf freue. Ja. Also es dauert wirklich Wochen oder Monate, bis ich so in diesen Groove komme ah geil, ey. jetzt erst mal ein Stündchen zum Sport und dann fängt der Tag an. Und Das ist ja wirklich ein super Gefühl. Das kann ja. man ja nicht anders sagen. Wenn man da ist, ist es so einfach und äh, ist es ist so erstrebenswert, da hinzukommen, weil das wirklich den Tag geiler anfangen lässt, wenn du schon motiviert bist, irgendwie dich zu bewegen und dich dann bewegst und dann schon mal irgendwie geschwitzt hast und dann duschen gehst und dann den Tag startest. Irgendwie finde ich das ähm, perfekt. Aber es Voll. dauert für mich immer sehr lange, da hinzukommen und jedes Mal, wenn ich so drei Tage drin bin, passiert irgendwie was wie letzte Woche und ich bin halt ähm, vier Tage weg und bin voll aus dem Rhythmus und dann erstmal nachholen und dann muss ich hier äh, so hasseln, um meinen normalen Schedule zu halten, dass ich dann halt morgens die Stunde oder anderthalb sind es dann ja ein einfach nicht mehr opfern kann. Ja. Äh, und das ärgert mich dann immer so immens, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt äh, heute wollte ich später gehen, dann ist das halt wieder so ein Krampf,
1: weißt du. <lacht> 100 Prozent. Ich äh, mir geht's genauso. Ich habe mehrere Themen damit. Also zum einen möchte ich auf jeden Fall erwähnen, dass ich es irgendwie über Instagram und über Rabenkampf hinbekommen habe, Menschen glauben zu lassen, dass ich sportlich wäre. Du bist wenn, auch Wenn du, sportlich gar nicht, wenn du <lacht> möchtest, dass Leute denken, dass du sportlich bist, musst du einfach bei dem einen Mal, dass du im Monat, ins, im Monat ins Fitnessstudio gehst, deine Instagram-Story drüber machen. Das okay. ist das, was ich immer tue. Ich gehe nie zum Sport, ich gehe nie laufen, aber sobald ich es tue, spreche ich sofort darüber, was den Eindruck erzeugt, dass ich das ständig mache. Okay. Das möchte ich einfach mal erwähnt haben. Also ich kriege das wirklich fast nie auf die Reihe. Und dann dieses, ich fühle mich hinterher gut ist neu für mich. Hm. Also als ich irgendwie prä-Corona viel auf Lesereise war, extrem viel mehr gearbeitet habe als jetzt. Ich arbeite jetzt immer noch viel, aber ähm, diese ganzen Termine sind ja jetzt erstmal weggefallen. Da war es tatsächlich so, dass ich nach dem Sport noch erschöpfter war als vorher. Also dieses ah. Phänomen, du fühlst dich hinterher besser, war gar nicht da. Im Nachhinein ist mir hundertprozentig klar, was für ein Warnsignal das war. Ich habe das nie verstanden, wenn Leute gesagt haben, ja, dann ähm, bau doch Stress ab, indem du zum Sport gehst, danach fühlst du dich besser. Und ich habe mich da jedes Mal hingeschleppt und wieder rausgeschleppt, wie der letzte Mensch. Ähm, deswegen ist das für mich so ein gutes Signal, dass ähm, sich das jetzt anders anfühlt. Jetzt weiß ich, was die Leute meinen. Also ich war, glaube ich, echt so am, am Brink des Burnout yeah. und ähm, bin da tatsächlich von äh, Corona gerettet worden, ähm, <lacht> bevor ich über diese Schwelle irgendwie gestolpert bin. Deswegen, das ist irgendwie cool, dass ich das jetzt begreife. Ah, das ist das, was die Leute meinen, dass man sich mhm. hinterher besser fühlt. Ja, das stimmt ja, wenn es einem gut geht. Und bei mir irgendwie das dritte Thema, das ich damit habe, dieser ewige Kampf, der das für mich schwieriger macht, ist, die Zeit, morgens als allererstes, ist die wichtigste. Ne? Ich bin mhm. ja so ein Morgenkind und ich muss immer abwägen, gehe ich morgens als allererstes zum Sport oder setze ich mich morgens als allererstes hin und schreibe. Mhm. Beides ist wichtig. Nur eins davon kann als erstes passieren. Ja. Ich schreibe immer die besten Dinge, wenn ich morgens als allererstes schreibe und ich mache für gewöhnlich nur dann Sport, wenn ich es morgens als allererstes tue. Und ja. das gegeneinander abzuwägen, finde ich so schwierig. Mhm. Und ich bin jetzt so eine über Corona so eine Mittagspausensportlerin geworden, aber meistens im Laufe des Tages nehme ich mir die Zeit nicht. Also eigentlich okay. muss es morgens als erstes passieren.
0: Ja, ich bin auch abends zu, also mittags würde bei mir gar nicht funktionieren mhm. und abends bin ich zu schlapp dann. Also dann bin ja. ich fertig und dann will ich, ähm, will ich ins Bett und noch ein bisschen Fernsehen gucken oder ja, so. Voll. Also da ist das Letzte, da habe ich gar keine Energie mehr. Ich konnte das Dilemma nur lösen, indem ich halt einfach super früh aufstehe. Ne? Und ja. dann halt direkt äh, 6 Uhr los und äh, schnell Sport. Und dann, bevor Janine kommt, äh, noch eine Runde mit dem Hund oder hier mein Frühstück machen. Und dann bin ich halt fertig, wenn wenn Janine um neun da ist. So, also ja. das ist die Struktur, die jetzt ganz gut funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, also jetzt brauche ich erstmal wieder äh, Wochen der... Äh, ich weiß auch nicht, wo ich die Disziplin momentan nehmen soll, aber es wird jetzt nicht schön.
1: Ja, oh, I feel you. Bei mir ist es tatsächlich so: Ich hasse ja laufen. Ich mhm. hasse laufen. Auch wenn so gutes Wetter ist und so und oh. so Luft. Ich bin dafür einfach nicht gebaut, ne? Also mhm. das ist einfach. Ähm etwas, was ich nicht gerne mache. Ähm, andere Bewegungsformen finde ich irgendwie ganz gut. Und ich glaube, ich hasse Laufen auch, weil ähm, ich hatte eine Zeit lang ganz schlimme Hüftprobleme. Mm. Also erneut, ne? ich bin 78. <lacht> 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 und da ist es alles nicht mehr so einfach. Ich hatte halt vor Jahren, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da, so da habe ich wahnsinnig viel Sport gemacht und bekam dann so eine ganz schlimme Entzündung in der Hüfte, so eine Bursitis, so eine Schleimbeutelentzündung. Mm. Wahnsinnig schmerzhaft. Hab da bin da immer drüber ähm, gegangen mit dem Training, weil mir nicht klar war, was das ist und ich dachte... Ähm, was von alleine kommt, geht auch von alleine ja, wieder klar. und habe das man. richtig schlimm und chronisch gemacht, bis ich dann ja. wirklich viele Wochen lang gar nicht mehr gehen konnte und ich wohnte da im Dachgeschoss, noch in der Glasstraße, da in Ehrenfeld, ja, ja, noch ganz ja. oben und ich kam auch aus dieser Wohnung nicht mehr raus, weil ich konnte wirklich nicht mehr laufen, das tat so weh und ich musste dann halt da Spritzen reinbekommen und es ah. hat ewig gedauert und davon ist was zurückgeblieben, also meine Hüfte ist nicht mehr so, ähm, auf der Seite nicht mehr so mobil, wie sie es ursprünglich mhm. mal war ist Jahre her ist jetzt besser, aber trotzdem noch nicht gut und, ähm, wenn ich laufe, merke ich das. Also durch die Erschütterung, ich habe zwar anständige Schuhe, das tut immer ein bisschen weh, das zwickt immer ein bisschen. Ja. Wenn ich irgendwie im Fitnessstudio Krafttraining mache oder andere Sachen, dann merke ich das halt nicht. Ich merke das nur beim Laufen. Ah, okay. Und, ja, ähm, das ist irgendwie etwas, was mich, glaube ich, immer so ein bisschen stört. Ja, Und, das ich ich merke stört. einfach schon irgendwas, ne? irgendwas ist da ja, ist hundertprozentig okay. Aber ich bin halt immer neidisch auf Läuferinnen und Läufer, wie mein Partner zum Beispiel, der ähm, mega sportlich ist und das total mag. Und der dann auch irgendwie, wenn wir reisen, einfach morgens seinen Sport machen kann, weil er dann einfach total schön, wo auch immer wir sind, ob wir in Rom sind oder auf Kreta oder in New York, halt laufen gehen kann. Ja. Ja? So wie du es ja, glaube ich, auch machst. Und deswegen ja. habe ich da jetzt wieder mit angefangen, weil ich im Juni auch viel reisen werde. Und genau dieses Ding... Dann bin ich im Urlaub oder dann bin ich ähm, beruflich unterwegs, dann mache ich keinen Sport mehr und dann ist der ganze Trainingseffekt weg, den ich mir mühsam erarbeitet habe. Und deswegen denke ich mir, ey, du musst jetzt ein Läuferin werden.
0: Ja, es ist auch, also ich meine, das ist halt wie das, was ich auch bei dir an der Arbeit so ähm, beneide, dass du halt deine Arbeit überall machen kannst. Ja. Du brauchst halt einen Stift und einen Zettel ja, genau. und das war's. Ähm, und das ist halt irgendwie beim Laufen das Gleiche. Du nimmst halt mm. deine Schuhe mit und kannst halt los. Aber irgendwie stimmt's halt auch nicht, weil mm. ich habe tausend Ausreden, das nicht zu machen. In Island bin ich zum Beispiel nicht gelaufen, weil es so fucking kalt war, oh Mel.
1: mein Gott.
0: <lacht> <lacht> das glaube ich. Ja, ich ja. war überhaupt nicht so richtig drauf eingestellt. Ähm, könnte auch vielleicht daran liegen, dass wir Samstag, bevor ich geflogen bin, Janines 40. Geburtstag gefeiert haben, bis morgens ja. um sieben oder so. Sehr gut. Und dann habe ich komplett zerstört. Ohne Scheiße, ich glaube, wir haben eine Stunde geschlafen und dann musste ich los <lacht> und habe meinen Koffer gepackt. Also ohne eine Sekunde nachzudenken, meinen riesen Koffer gepackt, ähm mit nur Sachen, die ich überhaupt nicht brauche. Und dann bin ich losgereist. Mein Plattenspieler. So eine ungerade Zahl Socken und so ein Kram. Weißt du, was soll das? Und dann habe ich direkt im, im Zug zum Flughafen schon festgestellt, ähm, dass alle mit Handgepäck reisen und nur ich diesen gigantischen Koffer dabei habe. Was zur Folge hat, dass alle permanent auf mich warten mussten. Das war einfach so unangenehm. Oh, endlich angekommen. Ja, eine Sekunde. Ich muss noch mal ganz kurz zu Gepäckbank 8. <lacht> <lacht> ähm, und vorher haben wir auch in Oslo unseren Anschlug, äh, Anschlussflug verpasst. Ach, Mist. Es war echt einfach super anstrengend, genau. Egal, Blas war total cool. Also ich erzähle jetzt von Island. Du musst unbedingt alles von Island erzählen. Alles. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das war super, super schön. Wir sind dann da angekommen. Erzähl und waren mal, warum am du da Hafen. warst und mit wem und so, für die, ja, die, die letzte Episode ja. verpasst haben. Äh, ich erzähle jetzt auch nochmal eingehend, ich bin extrem müde und kaputt, ich habe Wortfindungsstörung, ich merke es direkt. Also seht mir das diese Episode nach. Du musst ein bisschen übernehmen, Mel. ich Du musst gar mich gar nicht durch die gemerkt, Episode aber schleifen. <lacht> Ich war mit der Maus da. Das, äh, jedes Jahr gibt es bei der Maus so ein Special im Sommer, wo sich dann mehrere Folgen um ein Thema kreisen. Und dieses Ich weiß gar nicht, ob man das schon sagen darf. Dieses Jahr ist es ein Special auch und ich darf da mitmachen. Ich weiß gar nicht, ob das schon veröffentlicht ist. Und deswegen waren wir... In Island oder auf Island, man darf beides sagen, auch da gab es eine Maus-Episode drüber. Cool.
1: Das habe ich <lacht> mich tatsächlich, ähm, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, auch gefragt. Ab welcher Größe einer Insel ähm, sagt in, man nicht mehr auf? Ich ist. glaube, sobald das
0: ein Land ist, ah. also sobald das ein eigenes Land ist, darf man das sagen, ah, dass es in das ist. das ergibt
1: Sinn. Ja, ja. Siehste, aber wenn cool. man eher so den
0: Inselcharakter betonen will, sagt man auf. Und ah, ja. ja, cool. Also ich fand aber in Island irgendwie hört sich das besser an. Mhm. Ja, in diesem Sendung besser an. Gut, wir sind dann da äh, hingereist, hatten ein Hotel direkt am Hafen, was zur Folge hatte, dass ich direkt auf so geile Schiffe aus dem Hotelzimmer gucken konnte. In Reykjavik? Was, ja, genau, in Reykjavik. Ah, mega. Super schön. Ähm, und dann, wo ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, also erstmal habe ich nicht über die Kälte und über das Wetter nachgedacht und völlig falsch gepackt. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass da ja die Sonne so spät untergeht und nur ganz mmh, kurz. Ja. Und das war total abgefahren. Also du hast dann irgendwie... Eigentlich ab, weiß ich nicht, so sechs, sieben Uhr abends, so eine 6 Uhr morgens Stimmung. Ah. Weißt du, wenn es halt so ein bisschen blau alles ist und so ein bisschen diesig, aber es ist halt trotzdem bumshell. Wow. Total abgefahren. Ja, und dann hatten wir ein relativ straffes Programm auch. Dadurch, dass das Wetter so hart war, und der der Tag hat es nur geregnet. Und das ist so ein Regen, der einem so horizontal aufs Trommelfell ballert. Mm. <lacht> so richtig seitlich in die Ohren. Deswegen war das alles ein bisschen anstrengend, aber trotzdem halt einfach super schön. Und auch so eine roughe Vulkanlandschaft sieht halt auch im Regen super aus. Das, ja. das muss man sagen. War teilweise auch noch Schnee. Und dann hatten wir auch ganz coole Locations, wo wir gedreht haben.
1: Also ihr seid richtig rumgefahren. Fahren. Ihr wart nicht in Reykjavik, sondern wart wir richtig waren, auf der ganzen Insel unterwegs. Nee, wir waren also das weiteste, war so anderthalb Stunden von der Stadt entfernt.
0: Mhm. Haben wir uns so einen gigantischen Geysir angeguckt, was ich auch noch nie gesehen habe. Das ist ja der Hammer. Ich auch das nie ist gesehen. ja einfach nur total geil. Ja, es hat so ein kleiner blubbernder Teich und alle, weiß ich nicht, zwei bis sechs Minuten entsteht hat so eine richtig eisblaue Blase, die dann platzt und dann schießt da so ein, weiß ich nicht, 12 Meter hoher äh, Dampfbalkenraum. <lacht> das ist echt total geil. Cool. Ähm, genau, zwei Tage haben wir gedreht und waren abends immer schön essen, war auch, waren in einer sehr coolen Bar, das hat alles echt viel Spaß gemacht. Und dann sind wir wieder zurückgereist und das hatte ich auch unterschätzt, also wie lang einfach die Distanzen sind. Ne? Wir sind immer mhm. nach Oslo und dann von Oslo weiter nach Reykjavik den ganzen Tag unterwegs und dann war ich abends um zehn in Flodderhausen und äh, dem Smudo geht es gerade schlecht. Was? Ja, Smudo und Mac haben irgendwie so, äh, also auf jeden Fall Mac hat Giardien, das sind so komische Parasiten, die machen, dass sie halt super schlimmen Durchfall haben.
1: Oh.
0: Und Smudo hat das entweder auch, das konnten wir noch nicht so sehen, er hat auf jeden Fall eine ganz schlimme Magenschleimhautentzündung und liegt den ganzen Tag auf der Couch und Nein. leidet. Ja, Janine hat auf die Hundis aufgepasst, aber deswegen bin ich abends dann noch hier hingefahren, mm. äh, um mich mal ein bisschen zu kümmern, weil am nächsten Tag musste ich dann direkt wieder morgens in Köln sein. Und da haben wir für das Haus Lieselotte-Projekt geschnitten. Äh, sehr cool, macht auf jeden Fall Bock. Wir sind einen ganzen Schritt weitergekommen. Aber viel interessanter noch: äh, während ich in Island war oder auf Island war, hat äh, der Felix die zwei Machtgeschichten geschnitten, die wir ja vor zwei Wochen gedreht haben. Und Mel, ohne Scheiß, das ist das, das, ist das Beste, was wir bis jetzt gemacht <lacht> haben. Die sind sehr gut. so gut geworden. Oh. Ja, mega und das war das jetzt halt, danke, es ist noch ohne Musik und noch ohne Sprechertext, ey, aber es macht schon so Bock, so das macht jetzt cool. schon so Bock und sonst ist das immer so ein bisschen painful, finde ich, wenn du dir so eine Folge anguckst und da ist halt ganz viel noch so Hintergrundgeräusche und ganz viele Lücken und es wird wenig geredet und es ist keine Musik, mhm. das ist halt immer so, es scheint einem halt so super unfertig und langweilig, aber ich fand, das hat auch schon so mega gut funktioniert ähm, und nächsten Dienstag wird die Musik komponiert. Dann kann man es mal mit Musik sehen. Ach, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass das schnell in der Sendung kommt. Oh, und ja, nicht toll, bis toll, nächstes toll. Jahr, äh, dass wir nicht bis nächstes Jahr warten müssen. Ja. Die sind so gut, die Folgen. Wirklich, ich bin da richtig, richtig stolz drauf. Krass. Ja. Sehr, ja.
1: sehr cool. <lacht> mega. Ich kann es wirklich nicht erwarten, die zu sehen. Also, wenn es bis nächstes Jahr dauert, musst du sie mir unbedingt. Ja, ja, Mach sobald ab. die fertig
0: sind, ich, 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 schick dir, ich schick dir das. Ja, genau. unbedingt. Ja. Sehr, sehr oh, cool.
1: Freut super mich cool. Mega. Ja.
0: Der gute ja, ey, Felix. Der gute Felix, wirklich. Bester Mann. Ich, ähm, ja, Habe ich ja schon öfter darüber gesprochen, wie froh ich bin, dass der dabei ist. Der hat ja auch Kamera gemacht und dann jetzt halt den Schnitt. Ähm, und das war, also von YouTube kennen wir das ja nicht anders. Natürlich, der der schneidet das halt alles selber und schickt mir dann die Version, die er fertig findet. Und es ist ganz selten, dass ich da mal was zu sage. Ich glaube, einmal hat mir ein Lied nicht gefallen ja. und äh, zweimal gab es was wegen Untertiteln. Aber ja. es ist halt ganz selten... Oder nie, dass ich sage, der Schnitt äh, ist zu schnell oder zu langsam oder das macht keinen Sinn. Also nie. Es ist immer super. Aber für Maussachen ist das halt eigentlich sehr ungewöhnlich, dass, äh, also, dass der Kameramann das schneidet eh und dass man dann nicht halt mit Regie und, äh, Produzent und alle halt sitzen und sich den Rohschnitt angucken. Das hat der Felix aber auch mhm. alleine gemacht und dann ist Marlin die Regisseurin und er haben dann den Feinschnitt zusammen gemacht und das ist halt so ein geiler Workflow, den wir jetzt so ein bisschen von YouTube mitgebracht haben, der aber mega funktioniert. Also, es ist halt, im Prinzip arbeiten trotzdem alle gleich lang, aber halt nicht alle zusammen, was auch dieses mhm. Timing einfacher macht, weißt du, was ich mhm. meine? Das ist super geil. Super geil. Mega. Hm. Schön. Freut mich. Ja, voll gut. Ah, ja. Gute und Sache mit der Maus. Ja, ah, Hammer, echt. Ähm, ja, und ansonsten, diese Woche werde ich halt kein Video machen oder konnte ich kein Video machen, das hat nicht gepasst, aber ich mache Sonntag dann Livestream. Sehr schön. Und machst dann du ein QA oder was passiert dann? Boah, ich weiß es, ja, ich glaube schon. Also mhm. QA ist ja ehrlich gesagt immer so die, äh, wenn einem gar nichts einfällt, macht man ein QA. Ja.
1: <lacht>
0: aber lieben alle immer, oder? Weil's ja, lieben alle. Ist. Ich das mag das auch, einfach aber, aber das gut. ist halt das Einfachste, was es, das, was es gibt. Ja, voll. Ich finde das auch Ich finde das auch immer gut, wenn man so irgendwo sprechen soll und gefragt wird, willst du einen Vortrag halten oder sollen wir dich was fragen? Nee, frag mich. Frag <lacht> Natürlich, mich. Also, <lacht> selbstverständlich immer. immer. Die, die Krux an der Sache ist, dass man dann meistens die gleichen Sachen gefragt wird. Ne? Also was ich mal ein bisschen lernen muss, ist auf Fragen mit dem zu antworten, was ich eigentlich erzählen richtig. will und nicht mit dem, was sie gefragt haben.
1: Ja, richtig. Ja. Es ist ein totaler Fehler, ähm, den... Äh den Moderator, die Fragen des Moderators in den Vordergrund zu stellen, denn du bist ja nicht für die Moderation da, sondern fürs Publikum. Mm, Deswegen mm. muss man immer, solange man nicht irgendwie äh, Politiker in den Amt und Würden ist, ähm, muss man immer das erzählen, was am interessantesten ist und nicht das, was man gefragt wurde.
0: Ja, ja. ja total. <lacht> ja. 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 Unbedingt, das werde ich noch ein bisschen üben müssen. Aber ja, und sonst, was geht bei dir? Hast du ein, äh, hast, Was steht an als nächstes? Was sind die nächsten Highlights? Ja,
1: du, ich hatte eine wirklich sehr, sehr entspannte Woche, ähm, was gut ist, denn ich muss schreiben wie eine Vergiftete, also ich bin ganz viel in Köln, das Wetter ist herrlich ich pendle immer so zwischen Arbeitszimmer und Dachterrasse und schreibe hier ein bisschen, dann setze ich mich ein bisschen in die Sonne und lese ein bisschen, schreibe ein bisschen, setze mich in die Sonne und lese ein bisschen um, und es ist gut, dass ich den Kopf so unten halte, weil ich ja um, im Juni viel unterwegs sein werde und dann den mhm. August frei mache deswegen um, ist Mai und Juli Crunchtime mhm. Im Juni bin ich ja, habe ich ja glaube ich schon erzählt, in Toronto und New York und dann nochmal mit der Familie verreist, also da ganz, ganz wenig in Köln und will halt möglichst, wenn ich unterwegs bin, nicht irgendwie schreiben müssen. Mm. Können ist okay, aber müssen ist schlecht. Ja. Und ähm, genau, den, den August wollte ich ja auch, das habe ich mir von dir abgeschaut, möglichst frei machen und versuche mir da jetzt ein paar Dinge schon mal aus den Füßen zu räumen und das, äh, das neue Sachbuch so weit wie möglich voranzubringen. Und ähm, was ich gemacht habe, oh, ich habe äh, hab zwei Kulturtipps mitgebracht. Ich war nämlich <lacht> im Kino. Oh. diese Woche, ähm, im kleinen Programmkino hier in Köln, in diesem, ähm, auf der Züppicher Straße, dieses Nette, kennst du das, äh, das Off-Broadway? Ja, ja. ja, ja. Und da ist ja auch dieser super nette, ich glaube, libanesische Laden daneben, das Habibi, wo die so, diese unfassbar guten Falaffelteller haben, ja, ja. wo man dann meistens irgendwie zur Date-Night so ein Double-Feature macht, erst mhm. Habibi, dann Kino oder umgekehrt. Ja. Das war ein richtig doch guter auch, Abend. Die haben doch auch so ein Falafel-Dings für 1,50 oder so, weißt du, so ein kleines Oh, es ist richtig, ja, gut. richtig gut. Ja, unfassbar. Ich nehme mal Falafel, Halloumi-Teller. Mm. Mm. Wie auch immer, ich habe einen richtig <lacht> coolen Film gesehen. Ähm, der heißt, oh, ich jetzt mir aufschreiben sollen, ich glaube Everything, Everywhere, All at Once. Irgendwie so. Der hat irgendwie so einen Aha. lang komplizierten Titel. Ich muss es gleich mal nachschauen. Ähm, mit ähm, dieser tollen asiatischen Schauspielerin, die man aber auch aus Hollywood kennt, Michelle Yeoh. Ähm, muss ich mal googeln, schreibt man mhm. Y-E-O-H. Mhm. Ganz, ganz tolle Schauspielerin. Äh, auch Jamie Lee Curtis in einer völlig durchgeknallten Rolle spielt mit. Und der Film... Man kann den ganz, ganz schwer erklären. Aber es geht um eine asiatischstämmige Familie, die in den USA lebt. Ähm, die Eltern sind vielleicht so, weiß ich nicht, um die Mitte 50, haben eine lesbische Tochter, die vielleicht so Anfang 20 ist und aufs College geht oder so. Und es gibt so ganz normale Familienkonflikte. Ähm, und dann dreht das aber irgendwie ab in so ein völlig crazy, das Genre kann man gar nicht benennen, Science-Fiction, Fantasy, Kung-Fu-Ding mit so verschiedenen Multiverses. Okay. Um, und der Film ist aber, also man kann den Plot nicht erklären, man muss den Plot gucken, mhm. aber der Film ist so schräg, so witzig und so gut, dass okay. ich da wirklich rauskam und völlig fassungslos war. Ich war wirklich sprachlos und ich weiß nicht wann ich zuletzt so gelacht habe es gibt da so zwei Szenen für alle die den Film schon gesehen haben es werden nicht viele sein aber ich sage nur Hot Dog Finger <lacht> <lacht> dieser Film ist der helle Wahnsinn Laura du musst ihn okay. unbedingt gucken okay. unbedingt Deal. unbedingt ja und ähm, aber eine kleine Warnung ähm, wer hier zuhört und das Gefühl hat ähm, dass dass er oder sie Dinge mag, die so ein bisschen abseits vom Mainstream sind oder die ein bisschen seltsam sind, guckt diesen Film, vertraut mir. Aber alle, die ähm, die nichts mögen, was so ein bisschen schräg oder abseitig ist, don't do it, weil dann werdet ihr mich zwei Stunden lang hassen. Okay. Weil der Film ist wirklich durchgeknallt, aber er ist fantastisch. Er ist okay. ein völlig irres Meisterwerk.
0: Ich glaube, genau das brauche ich. Ich Guck mal, wann der Morgen läuft. Vielleicht schaffe ich es noch, ja. äh, Sonntag den reinzusneaken. Lass
1: mich unbedingt äh, wissen, was du denkst. Ich fand, ja. das war wirklich ein Meisterwerk. <lacht> so, ich Erschreckt. war wirklich fassungslos. Und ich bin vor allem, und das war gut, relativ ahnungslos ins Kino gegangen. Ich kannte zwar den Trailer, aber anhand des Trailers kann man überhaupt nicht begreifen, was das ist. Und ähm, man muss das gucken. Ja. Man muss das einfach gucken.
0: Ich finde, Trailer haben sich so krass verändert in den letzten 20 Jahren oder so. Total. Ich hatte so eine Phase, als ich, also nach dem Abi, als ich das erste Mal Praktikum beim Film gemacht habe, hat mir irgendwie der damalige Kameramann gesagt, so, guck, dir, guck dir viele Trailer an, da lernst du halt immer oh. mega viel über Storytelling. Mhm. Vor allem, wenn du den Film dann halt hinterher gesehen hast oder vorher gesehen hast. Bla, dass das halt irgendwie cool ist, immer so zwei Versionen der Geschichte zu sehen. Und so dieses, dieses Auslassen halt, das mega Spannende ist. Deswegen habe ich mir eine Zeit lang auf der, der Apple-Seite, gibt ja diesen Trailer-Quicktime oder ich weiß gar nicht, gab es früher immer so einen Ach, Bereich, wo nur Trailer sind. Mhm. Und die habe ich mir alle, ich habe mir jeden Trailer reingezogen und fand es so geil. Und mittlerweile kann ich keine Trailer mehr gucken, weil es halt... Alle, es ist einfach ein Highlight-Reel ja. und ich finde es so schrecklich. Ja. Also es macht gar keinen Spaß mehr, Trailer zu gucken. Es ist halt überhaupt nichts mehr für die Fantasie. Es ist halt nur noch aufs Brot, so ja, die Highlights aufs Brot geschmiert bekommen und alles so force-fett mit einem Trichter in, in den Hals gestopft kriegen, damit man bloß den Film guckt. Und das ist irgendwie, ich finde, da ist so voll die Kunst verloren gegangen. Ach,
1: wie schade. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, wie Trailer vor 20 Jahren waren, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Das Einzige, woran ich mich ganz massiv erinnere, war, dass es immer von einem weiß und sonor klingenden älteren Herrn gesprochen ja. sein musste. Und ich hab, frage mich bis heute, war das immer der gleiche Mann oder klangen <lacht> die nur alle ähnlich? Weißt du, diese gleiche sonore, ja. sei es jetzt im amerikanischen Englisch, sei es im deutschen, diese gleiche sonore Stimme. Weißt du, was ich mhm. meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> wer war Welt. das? Ja,
1: wer war das? Welcher Harry war das? <lacht>
0: oder? Wir müssen das mal recherchieren, aber das wäre ja. schon lustig, wenn das halt so sein Ding gewesen wäre und er halt auch so mega busy, so ich kann nicht, ich muss heute noch 50 Trailer einsprechen. <lacht> Der Einzige ist super gut. Oder? Und dann gibt es halt auch so ein Treffen für die, ähm, weil es halt einen weißen Mann pro Land gibt. Ja, weißt du? Und die haben dann genau. so eine jährliche Konferenz. Oh. sind halt aber nur so 30 Männer, die auch alle ähnlich
1: aussehen. Oh ja, jetzt finde ich <lacht> plötzlich voll süß. Weißt du, so aus, aus aller Herren Länder. Ein Vietnamese, genau. ein Senegalese, ein Schwede, ein Amerikaner. <lacht> Alles, aber sie sehen trotzdem irgendwie alle aus wie der gleiche Mann. Genau, die sehen auch alle gleich aus, sind alle gleich alt. <lacht> Oh, Ja, oh, das ich hatte ist auch direkt mal, schon eine Filmprämisse. Und natürlich hatten sie alle große Träume. Es war ja nicht ihr Traum, ja. irgendwann alle Trailer zu sprechen. Die wollten natürlich alle Hamlet spielen, ja. weißt du? Sie waren dann, alle auf der Schauspielschule und haben alle das Sprechen ordentlich gelernt. Und jetzt ist es halt das, was sie tun. Und sie haben alle das gleiche Trauma. Und, ja. das ist auch und, der, Kon und der
0: Konflikt ist, dass ähm, es jetzt noch mal so ein Esperanto-Move gibt, dass oh. alle die gleiche Sprache sprechen der hat oh ja dass er seinen Job verliert.
1: Das ist dann, äh, der Film darüber ist dann so wie From Dust Till Dawn, wo in der Mitte das Genre wechselt. Also erst ist es so, ja. eine, äh, so, ein, so eine Dramedy und ja, so ein Roadmovie, ja absolut. Ja. Und dann äh, gleitet es halt ab in Tribute von Panem, wo halt nur einer <lacht> übrig bleiben darf, der dann auf Esperanto alles spricht. <lacht>
0: Das ist der ah, Film. Ist das geil. Boah, er lass den Film machen. Oder? Ich finde es einfach richtig gut. Ja, äh, ja das ist etwa der Film. <lacht> ich hatte mal so ein geiles Ding bei YouTube in, ähm, äh, wo war das? San Francisco? Äh, oh, wo so ein komisches Video machen wusste, was halt bei YouTube selber läuft, um zu erklären, wie Kanal Analytics äh, funktionieren. Und das war so krass gestaged ähm, mit so einer Frau, die halt auch so bis unter das Dach geschminkt war. Die haben mich auch bis unter das Dach geschminkt. Danach hatte ich übrigens den Ausschlag meines Lebens und dachte, mir fallen die Augenbrauen ab, weil oh ich jeit. so einen Ausschlag hatte. Das war vor einem anderen Dreh. Oh Gott! Und in diesem anderen Dreh sah ich halt wirklich aus, als hätte sich meine komplette Haut, Kopfhaut abgeschält. Es war so schrecklich. Ich bin nur rot und am Glänzen und meine Augen sind total zugeschwollen und ich juck mich die ganze Zeit so an.
1: Oh, ihr geht. Also so viel zum Thema Make-up. <lacht> ja, haben wir hier schon mal drüber gesprochen, dass, mir hat das mal jemand in den Kopf gepflanzt, vielleicht warst du das ja, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ähm, ich hatte immer visuelle Probleme mit, mit dem Make-up, das man so für TV-Shows und so bekommt. Mhm. Und dann hat mir mal jemand gesagt, ja, aber weißt du denn auch, ob sie diese Schwämme und diese ganzen Pinsel regelmäßig waschen? Warst Ey, du das? Und dann kann sein. mich voll? Ja,
0: das kann sein. Ich glaube nämlich nicht, dass sie es tun. Ah. So, also, wie ich das beobachte, ähm, kommt da halt immer so ein Spray drauf, aber eher wie so ein Wasser. Und ich glaube, das ist weniger zum Reinigen, als eher so aquarellmäßig, um dieses Make-up anzufeuchten und dann ja. überall hinzuschmieren. Ja, ja, ja. Das ist übrigens das Geile an den Machtgeschichten und auch an den Sachgeschichten und an allem, was ich mit WDR mache. Ich weigere mich, außer bei, wenn es so Specials sind, hier dieses Weihnachtsspecial, weil ich da mit mehreren Leuten drehe und alle geschminkt sind. Wenn du die Einzige bist, die nicht geschminkt ist, dann siehst du das halt aus wie ein Vollidiot. Mhm. Ja. Ja. Aber sonst... Ähm, habe ich einmal, einmal Nein zur Maske gesagt und ich muss es halt nicht und das ist richtig, richtig cool. Cool, super cool. ja ähm, Genau, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe dafür YouTube diesen Dreh gemacht, diesen Kanaldrehen drehen, wir waren in so einem Studio und für, ich fand das damals schon so absurd, weil ich meine, ich bin ein riesen YouTube-Fan, So, das ist halt wie seine eigene Radiosendung aufnehmen und es geht ja darum, sich selber zu verlegen und das halt alles so ein bisschen zu bootstrappen und dann macht YouTube selber was und mieten halt ein gigantisches Filmstudio an, wo alles halt mit so schwarzem Molton abgehangen ist und 5000 Lampen und ich dachte, Leute, was macht ihr denn? Also es passt doch einfach nicht. ja und zudem, dass das halt einfach ein viel zu prof professionelles Set für ein viel zu kleines Video war, gab es da einen professionellen Teleprompter-Bediener. Habe ich das schon mal erzählt? Nein! Ja, Mann! Und ich glaube, der so vom von der Optik und so von seiner Art, hätte der auch sehr gut dieser Trailermann sein können. Oh. Und seine Aufgabe war, der hatte auch einen Anzug an, aber so einen zu großen Anzug, der oh. in den 90ern halt geil war, weißt oh, du? Wo halt ja. alles so zu groß war, mit so riesigen Schultern. Und er saß so ganz klein und grau in der Ecke und hatte halt so einen kleinen Bildschirm vor sich und so ein Rädchen, womit er die Geschwindigkeit bestimmen konnte, wie schnell der Text, die, den wir sagen mussten, abläuft.
1: Aber das ist jetzt schon wieder geil, <lacht> weil ich dachte erst, oh, so wie du es erzählt hast und mit dem Anzug entstand in meinem Kopf so eine tragische Figur. Und jetzt ja. denke ich so, nein, he owns this place, er hat ja Vollmacht. wenn er jemanden nicht mag... <lacht> wird das immer schneller und immer schneller. Ja, aber wow. ich
0: da, auch da, das hat dann in diesem YouTube-Kontext
1: gar nicht
0: gepasst, Nein, dass das da jemand einfach bizarr. den Job hat, an einem Rad zu drehen, ja. wie schnell dieser Text, der auch scheiße war, das war halt alles so fake. ne?
1: Meine oh Güte, das war auf jeden Fall Peak-Fakeness. Peak ähm, Total. Ich musste übrigens noch nie Teleprompter machen mhm. und ich frage mich immer, ob das so schwierig ist, wie ich denke. Ist das, ist das schwierig? Ähm, ich fand
0: es tatsächlich in dem Zusammenhang, also weil vielleicht war der Mann auch einfach sehr gut in seinem Schuss. <lacht> <lacht> Aber ich fand es dafür, dass ich eigentlich ja nicht lesen kann, nicht nicht sonderlich schwierig. Ich fand es irgendwie ganz gut, weil das, ähm, die Geschwindigkeit war einfach perfekt und ich konnte zwischendurch, also du guckst halt in die Kamera. Ja. Ich fand das schwieriger, wenn man so einen, ähm, Vortrag hält und irgendwie so ein paar no Notizen hat, ja. da runter zu gucken, finde ich immer super schwer, weil du halt dann erstmal die Stelle suchen musst und so. Das hast du halt Absolut, alles nicht. Ja. Also du guckst halt permanent in die Kamera und liest dabei den Text und ich fand das total angenehm. So würde ich übrigens auch gerne Sprachaufnahmen machen,
1: ah. dass man den
0: Text halt schon auf dem Bildschirm hat. Ja, macht doch nur Sinn. Ja, naja. das stimmt. anderes Thema. Okay, <lacht> ja.
1: Ich, ich bin bei dir fällig für
0: Sprachaufnahmen für diese Islandgeschichte. Das wird ziemlich äh, textlastig. Ah. Da muss ich dann vorher wieder mich gut runteratmen.
1: Und sag mal, hast du schon gesagt, wann das kommt,
0: die Island-Geschichte? Im Sommer? Ich glaube im, im Juli. Ja, genau. Ah, ja. Das kommt auf jeden Fall im Sommer. Cool. Das sind dann mehrere Folgen. Wir drehen da auch noch andere Sachen für. Also da bin ich tatsächlich... Ich habe Glück gehabt, jemand ist abgesprungen, deswegen habe ich den Job gekriegt. Das also war gut. eigentlich gar nicht vorgesehen. Ja. <lacht> habe ich mal wieder so reingesneakt in der letzten Minute. <lacht> Aber ich finde es ja cool. Also ich mag diese Sendung mit der Maus-Ding, dass ich da gerade in so einer Position bin, wo ich alle Facetten mitbekomme. Also es gibt diese An- und Absagen, die ja mit den eigentlichen Folgen gar nichts zu tun haben. Das ist ziemlich äh, fair unter den ähm, ModeratorInnen aufgeteilt, wer wie viele macht. Also es ist halt gleich gleichmäßig oder gleich verteilt. Und da ist es halt wirklich, man reist da morgens an, es ist ein kleines Team, man kriegt seinen Text, man muss das schnell lernen und dann ist man an irgendwelchen Locations und das ist halt immer so die, um die Sendung ein bisschen aktueller noch in den Kontext zu bringen, macht man halt, das gehört eigentlich nicht zur Sendung mit der Maus, aber es ist halt kurz vorher und kurz nachher gibt es halt diese kleinen Bits, um die Sendung so ein bisschen aktuell einzuordnen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist halt cool, weil man da die ganzen anderen ähm, Protagonistinnen kennenlernt. ja. Und mit denen arbeiten kann. Sonst habe ich das ja nicht oft, dass ich mit Ralf Kaspers drehe, der im Übrigen der Allercoolste ist. Hm. Wirklich. Der ist so, so nett. Ich mhm. liebe ihn. Ähm, und dann halt diese Sachgeschichten, was ja auch total neu ist, was letztes Jahr zufällig so passiert ist. Ähm, und jetzt hat diese Island-Reise ist ja eine recht große Sachgeschichte. Das macht schon Bock. Und dann auch in den unterschiedlichen Teams zu arbeiten. Und dann halt so mein eigenes kleines, mein eigener kleiner Zirkus mit den Machtgeschichten, wo ich halt eigene Regie habe, das Team selber aussuchen kann, die Themen selber aussuchen kann. Das ist halt irgendwie ein richtig cooles Spektrum gerade. Absolut. Also wenn ich nur eins machen dürfte, dann wären es natürlich die Machtgeschichten. Aber dadurch, dass ich halt ähm, nur relativ wenig Machtgeschichten machen kann, es ähm, sind meistens echt nur so drei im Jahr. Ich hoffe, das wird mal ein bisschen mehr. Mm, Hint-hint. Yeah. If yeah. anybody's listening. <lacht> <lacht> äh, ist es halt auch cool, dass ich trotzdem nicht nur dreimal im Jahr für die Maus was machen kann. Ja, das gefällt mir gerade echt total gut. Ja. Ja. Schön. Ja, schön, schön. Läuft ja, alles. Total. ja, es ist irgendwie gerade eine echt interessante Zeit. Ich habe da auch gestern mit Felix nochmal drüber gesprochen, als wir uns im Dezember so kennengelernt haben, war er ursprünglich dafür da für mich so, oder dachte ich, er könnte halt so ein bisschen Reels und TikTok für mich schneiden mm -hmm. und einfach das, was ich mache, ähm, recyceln. Und dann wurde aber ganz schnell klar, ey, der filmt mega geil, das gibt halt meinem Format eine ganz, ne ganz andere Richtung. Das ist super gut. Und der schneidet besser als ich. so. Und er hat da Bock drauf, so okay, dann macht er das. Dann kann ich in der Zeit aber halt auch was anderes machen. Und dadurch ist das dann halt entstanden, dass ich halt viel mehr Maus machen kann und dieses Projekt Lieselotte, was ja komplett im Vakuum entsteht und wo wir halt noch gar nicht wissen, ob wir da überhaupt jemals Geld mit verdienen, das aber wahnsinnig viel Kapazität frisst und natürlich auch Geld kostet, wenn wir da Teams buchen und so, ähm, was aber gerade, glaube ich, somit das Spannendste ist, was wir machen, weil das, habe ich ja schon mal drüber gesprochen, so eine Sendung aus dem Nichts zu gestalten. so Wenn du eine Sendung über dein Lieblingsthema machen würdest, wie würdest du das denn angehen? Und das ist so schwer, sich von allem, was man so kennt und diese ganzen Sehgewohnheiten, die man hat, sich davon frei zu machen. Also haben wir einen Sprecher oder eine Sprecherin oder nicht? so Wer hm. führt denn durch das Programm? Weil wir sind ja jetzt schon auf zwei Ebenen. Wir sind auf der YouTube-Ebene, die eine andere Ebene ist als die deutsche Ebene, wo ja. wir was machen, wollen wir dann nochmal in der dritten Ebene sein und halt auch da durchsprechen. So, ist das geil? Ist das scheiße? Boah, das ist echt so, voll, der, voll der Brainfuck. Aber ja. ich glaube, wenn wir das lösen, und gestern war, wie gesagt, auch ein Tag, wo wir den ganzen Tag nur darüber gesprochen haben, den ganzen Tag versucht haben, Probleme zu lösen. Und wir haben die noch nicht gelöst, aber es war so, am Ende war ich trotzdem sehr zufrieden, weil ich das Gefühl hatte, hier ist ein Riesenknoten, der noch nicht geplatzt ist. Und die meisten Leute hätten aufgegeben und gesagt, das geht so nicht. Wir machen das einfach mit, mit einer Sprecherin. Fertig. Das ist das Einfachste. Und ich glaube, dass das ein sehr gutes Zeichen ist, dass wir uns da so reinbeißen und versuchen, mhm. das anders zu machen. Mhm. Weil nur so entstehen ja auch neue Sachen. Ja. Ähm,
1: ja, aber wir werden sehen. Also ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt davon, was du gerade alles irgendwie ähm, auf dem Herd hast. Weißt du, das ist, das ist so, als, als, als würde ich in einem, in einem Restaurant sitzen und ständig kommen aus der Küche neue Gerichte, die alle perfekt und gut sind. Ich weiß aber, in der Küche ist nur ein Koch und dann gehe ich in die Küche, um zu checken, was ist denn das für ein Typ und es ist ein Oktopus. Weißt du, so acht Arme kocht alles, hat voll gute Laune und du bist ja dieser Oktopus. Einfach so, wo man so denkt, es ist die
0: einzige Möglichkeit, dass das funktioniert. Ja, Ein Oktopus. so ganz, so ganz stimmt es ja nicht. Also äh, mittlerweile ist es ja echt so, dass ich fast nur noch im Team arbeite. Das hat sich ja auch total gedreht im letzten halben Jahr. Ja. Äh, oder seit Janine da ist sowieso, also seit jetzt anderthalb Jahren äh, sind wir zu zweit. Seit einem halben Jahr ist Felix mit dabei. Ja. Maus ist sowieso. Äh, dann gibt es halt noch die Marlin. Es gibt noch einen Ton, einen Ton und Kamera und Lise Lotte ist noch eine komplette andere Produktionsfirma mit dabei, wo wir auch ein Team zusammenstellen, was auch ein Mega-Thema ist. Oh. Ähm, und wenn ich für die Maus drehe, die Sachgeschichten, komme ich in Teams rein, wo ich gar nicht, gar nichts entscheiden kann. Da bin ich so, das ist auch eine ganz andere Situation. Da bin ich halt die, die einfach ihren Job gut machen muss und sonst nichts nichts zu sagen hat. Ja. Ich bin in Anführungsstrichen nur das Gesicht vor der Kamera. Ich treffe keine kreativen Entscheidungen, wie das jetzt geschnitten wird, wie das Bild, ist die Kamera cool, ist die nicht cool, machen wir das nochmal, machen wir das nicht nochmal. Das ist so ungewohnt.
1: Ja, äh, aber nichtsdestotrotz, ähm, alles verlangt ja etwas von dir. Ob das jetzt Bauen ja. ist oder Moderieren oder Mitdenken oder ähm, schlau delegieren oder selber machen alles verlangt ja was von dir hm. und ich finde es schon krass wie viele unterschiedliche Dinge du gerade machst
0: also ja das stimmt auch das, das also das stimmt auch und ich bin auch, habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, ich bin echt, echt gut müde gerade. Ja. Muss jetzt mal gucken, die nächste Woche wird aber, glaube ich, ein bisschen entspannter, weil ich zumindest keine Reise habe und so. Gut. Und mal ins Kino ich kann mich gehen. Ja, auch schon, ja, genau, mal ins Kino gehen. Und ich muss auch sagen, ich kann mich tatsächlich echt immer relativ schnell erholen. Also wenn ich dann mal einen Abend habe, gestern Abend habe ich äh, mit Smudo auf der, auf der Couch gelegen und ich glaube, ich habe zwei Stunden nur so TikTok rumgescrollt und an nichts gedacht. Ich glaube, ich habe auch gar nicht hingeguckt, sondern einfach nur gesessen und den Hund gestreichelt. Ähm, das tut schon total gut. Sehr das gut. Ist schon, das ah, ist schon
1: voll geil. Ja. Sehr schön. Du, äh, weil du vorhin erzählt hast, dass der Felix ursprünglich für dich Instagram-Reels und TikTok schneiden sollte. Ja. Bist du eigentlich noch im TikTok-Game? Ich bin ja nicht auf ja. TikTok, deswegen kriege ich das ja nicht mit. Ja, ähm unbeständig. Mhm.
0: Dadurch, dass sich den Felix jetzt bei so vielen anderen Sachen verhaftet hat, hat er gar keine Zeit mehr für TikTok Klar, und Deals. Da ja. suchen wir aber auch jemanden. Mhm. Äh, gerne auch eine Katharin. Also jetzt vielleicht mal so, normalerweise mache ich mhm. das ja nicht, weil ich das ähm, auch immer schwierig finde, so Leute zu casten, weil what are the chances? Aber... Wir gucken auf jeden Fall gerade nach Leuten, die uns supporten können <lacht> und im Speziellen fände ich es natürlich schön, also das ist jetzt kein Einstellungskriterium, aber einfach vom Bauchgefühl fände ich es schön, gerade bei dem Dieselotte-Projekt sind wir auch irgendwie gerade wieder mehr Typen als Mädels. Wenn es ein Mädel wäre, die schneiden könnte, schreibt mal ähm, info at Mediengestalter innen oder einfach Hobby und du kannst das total gut, einfach so mal schreiben. Am besten mit einem mit irgendeinem Clip, den du, wo du sagst, da bin ich total stolz drauf, das ist geil, damit wir schon mal so ein bisschen Eindruck bekommen können, was das ist. Sehr gut. Ja. Ja. Genau. Und das für TikTok. Ich mache TikTok noch. Ich finde es auch einfach spannend, weil das halt so eine Zaubermaschine ist. Ne? Ich verstehe die ganze Kritik da dran und ich äh, finde es unfassbar krass, was das für ein Zeit, ein Zeitstaubsauger sein kann. Mhm. Ähm, aber wieder da das, was mich auch damals an den Trailern immer fasziniert hat. Ich finde es so interessant, eine Story zu machen, die zehn Minuten ist und davon dann einen Minüter zu schneiden. Hm, ja. Oder auch so aufmerksam für diese kleinen einminütigen Geschichten, die so im Alltag passieren, zu sein. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und das ist nochmal ein anderes äh, anderes Medium, was ich auf YouTube halt nicht machen kann, weil es auch viele persönliche Sachen sind. Ja. Und das ist komplett gaga, weil manche Sachen lade ich hoch und die haben dann irgendwie 2000 Views. Und andere Sachen lade ich hoch, die haben 1,4 Millionen Views. Das ist halt... Wahnsinn. Irre. Das ist ja.
1: wirklich irre. Das ist wirklich eine Slot-Machine, ne? Also noch ja, mehr Slot-Machine ist, Slot ist als andere. Genau. Ja. Genau. Ähm, wo ich dich da gerade so sitzen sehe, in deinem ja. Laura Kampf-Merch, muss ich daran denken, dass ich letztens, die ich ja grauenhaft bin mit Social Media, aber auch äh, so ein bisschen <lacht> bei <by> Design, <lacht> ja. ähm, ein QA gemacht habe ja. auf meinem Instagram. Und eine der Fragen war: ähm, Wann gibt es Rab und Kampf-Merch? Was ich <lacht> eine sehr gute, berechtigte Frage Voll. fand. Ist Direkt beschrieben. Ne? Direkt geantwortet, muss ich mit Laura besprechen sprechen. Ähm, ich habe ja gar keinen Merch. Es wäre mhm. für mich völlig. Also meine Bücher sind mein Merch, weißt du, wie ich meine? Mhm, mh. ähm, aber Rab- und Kampf-Merch fände ich irgendwie super. Ja. Und weil ich die Frage so gut fand, dachte ich, dass es total sinnvoll wäre, das mit dir im On zu besprechen, alle daran ja. teilhaben zu lassen, statt ja. es irgendwie unter uns zu regeln. Ich glaube, da sollten wir auch auf jeden Fall nochmal einen Aufruf starten. Ähm, wie viele von euch interessiert das tatsächlich? Mhm. Also davon müssen wir uns nicht abhängig machen, aber fände ich mal spannend. Also wenn ja. ihr Lust habt, schreibt uns mal auf Insta oder äh, Rabe und webde Das würde mich total interessieren. Ähm, wünscht ihr euch was? Und wenn ja, was wünscht ihr euch? Und ähm, aber davon abgesehen könnte ich mir auch total gut vorstellen dass wir irgendwie so eine kleine Limited Edition machen, mhm. also was ganz wenig, ja. irgendwie so 50 <lacht> Teile oder ja. 100, also wirklich ganz, ganz wenig. Das könnte ich mir irgendwie ja. total gut vorstellen. Das finde ich irgendwie super nett. Ich könnte es mir auch gut vorstellen. Ähm,
0: Merch ist echt immer so ein Thema, wo ich voll mit Hader. Mhm. War, und noch mal vorweg, kleiner Spoiler. Ich glaube, ich hätte dir vor zwei Tagen eine komplett andere Antwort gegeben, als ich dir auch jetzt geben kann. Vor zwei Tagen hätte ich gesagt, ey, easy peasy, let's go, lass einfach machen, ja. ähm, weil ich ja auch Merch für mich habe ja. und es sehr lange gedauert hat, bis wir jetzt alle unsere Sachen so organisiert haben, dass es für uns fast gar keine Arbeit mehr ist, zu sagen, hey, wir brauchen einen Hoodie mit meinem Logo, ja. schickt uns ein paar Muster. Der Schnitt ist geil, Logo so groß, hinten drauf. Und dann macht alles jemand anders. Ja. Also, <lacht> ich habe das früher, ganz früher habe ich alles selber gemacht, T-Shirt selber gedruckt. Ich stand je, jeden Montag war mein Posttag, habe ich äh, mich zum, zur normalen Postfiliale gegangen und habe da halt irgendwie alles eingeworfen. Ähm, dann fängt das halt irgendwo wurde es halt irgendwie größer und dann gab es auch mal eine Retour oder irgendwas ist nicht angekommen. Das hat, das hat wirklich meinen kompletten Montag gefressen. Das, dann habe ich, ich Merch eingestellt. Dann habe ich mir einen Partner gesucht. Äh, habe ich länger mit denen gearbeitet. Da war ich aber oft mit der Qualität nicht zufrieden. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich halt ja auch äh, vor allem vor vier Jahren, als wir den gearbeitet haben, ich bringe jetzt keinen Pensum mit wie ähm, irgendwie eine krasse Band, die halt jeden Monat 5.000 Shirts druckt. Ja. Also ich bin so, ein so eine schwierige Kundin, die so ein bisschen zwischen den Reihen sitzt. Irgendwie zu groß, um es alleine zu machen. Mhm. Zu klein, äh, um wirklich lukrativ für die Firma zu sein. Und deswegen mhm. bin ich immer so ein bisschen die ungeliebte Kundin gewesen. Dann habe ich mir aber ähm, eine andere Firma gesucht, die ich für sehr vielversprechend hielt. Und äh, auch aus dem Grund, weil die Merch fair gemacht haben. Mhm. Und auch aus dem Grund, dass ich einen äh, der Geschäftsführer gut kannte. Mhm. Und jetzt kommt Spoiler Alert. Der der oder die ein, andere äh, würde es vielleicht schon ahnen. Das ist Global Tactics. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, dieser Maskenskandal von Finn Klimann, äh, wo Global Tactics auch maßgeblich oder vielleicht sogar federführend dran beteiligt war, ähm, dass die Masken produziert haben und behauptet haben, die sind aus Europa. Die sind aber gar nicht aus Europa. Das ist ja alles erst gestern so richtig rausgekommen. Yeah. Deswegen äh, tue ich mich da jetzt auch schwer, <lacht> groß was zu, zu sagen. außer wenn das alles stimmt, dann sind wir da keine Kunden mehr. Also dann war, dann holen wir unsere Sachen ab und dann gibt es halt einfach keinen Merch mehr, weil das ist dann jetzt auch irgendwie das zweite Mal, dass ich mit einer Merchfirma auf die Fresse falle. Krass. Und dann ist es das auch einfach nicht wert. Also ich finde das cool, Merch zu haben. Und ich liebe auch diese Hoodies, die ja. wir haben. Weil die einfach, also ich habe selber von morgens bis abends eine Laura-Kampfpulli an, ein, was ultra peinlich ist. Aber es ist nun mal der bequemste Pulli der Welt. Was soll ich machen? Ich liebe es. Du hast meine
1: Beziehung zu Merch komplett verändert. <lacht> weil, äh, weil ich niemals ähm, selber Merch Machen würde. Ja. Ist ja auch bei einer Autorin vollkommen unpassend, ne? Ist bei dir was ja, vollkommen warum? anderes. Ich finde es Geil. Ja, ich weiß nicht. Ich kann doch keinen Männern die Rabe. Also, ich finde es bei dir völlig schlüssig. Ähm, und bei mir fände ich, ich es völlig bizarr. Aber nicht also, aus so einem, ähm, weil ich es bin, Bescheidenheitsding gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Ich habe das für mich noch nicht durchdacht. Rabe- und Kampf-Merch erschließt sich mir voll. Melanie-Rabe-Merch wird in diesem Leben nicht passieren. Das ist völlig ich weiß,
0: absurd. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, für mich ist es aber ja so, also ich habe eh keine große Beziehung zu meinen Klamotten, außer dass die halt funktional sein müssen, dass die ja. sich geil anfühlen sollen. Ähm, und dann ist halt einmal tatsächlich dieser finanzielle Aspekt, weil ich ruiniere alle meine Kleidung innerhalb von zwei Wochen sind die Sachen hin. Also hier ist ein Pulli drin, hier ist so voll der Leimfleck drauf, der aussieht, als wäre das ein frischer Joghurt. Weißt du? Das ist halt das ist auch scheinbar. immer so dumme Flecken, die halt nicht cool <lacht> aussehen. Ähm, und deswegen ist das halt so eine praktikable Sache, wenn ich halt äh, Klamotten produzieren lasse, dann nehme ich mir halt fünf Hoodies bei mir für die Seite. Das ist günstiger, als, als ins Geschäft zu gehen und sich ein Hoodie zu kaufen. Das weißt du, wie ich so meine? Das ist der EK. Das ist so ein geiler,
1: Laura-spezifischer <lacht> Grund dafür, Merchandise zu machen.
0: <lacht> ähm, und dann ist es auch so, dass ich halt immer denke, wenn ich das nicht wenn ich das nicht trage, wer trägt es denn sonst? Weißt du? Also wenn man seinen ja, eigenen, stimmt. wenn sein eigener Merch einem unangenehm ist, dann kann man auch nicht erwarten, dass das jemand anders trägt. Ich verstehe schon, dass das auch so ein bisschen egomanisch wirkt. Manchmal bin ich auch, vor allem bei T-Shirts mache ich das gerne, dass ich die halt, halt einfach auf links anziehe. <lacht> Das ist das Beste aus beiden
1: Welten. Also bei dir aber, wirkt es nicht egomanisch, aber das liegt daran, dass du du bist. Niemand <lacht> sonst könnte das äh, aufpullen. Also niemand einfach
0: auf diesem Planeten. Ähm, ja, genau. Und da, also das ist halt so die eine Sache mit dem Merch. Dann ist es auch so wirklich so, dass ich denke, es gibt genug Klamotten. Ich muss jetzt nicht noch mehr Klamotten in die Welt kacken. Aber hatte halt das Gefühl, wir haben eine gute Lösung gefunden. Und, das muss ich jetzt auch sagen, Unsere Sachen sind in Portugal produziert worden. Das steht im Label, das ist nicht dieser Bangladesch-Vietnam- ähm, Beschiss, den die ja. mit den Masken gemacht haben. <lacht> Entschuldigung. Die sind, die sind wirklich da gemacht, unter den Bedingungen, wie uns das erzählt wurde. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn das alles wirklich so stimmt, ich warte da jetzt auch erstmal ein bisschen ab. Ich finde das halt auch schwierig, direkt mit einer brennenden Heugabel äh, durchs Dorf zu laufen, was ja auch gerade passiert. Mhm. Ich warte das jetzt erstmal ab. Ich finde das krass, wenn das wirklich stimmt. Und dann möchte ich auf gar keinen Fall mehr mit denen arbeiten, weil ich das halt einfach verwerflich finde und weil ich das, weil ich nicht mit Leuten arbeiten möchte, die lügen und die unehrlich sind und ja. die sich halt selber bereichern und vor allem nicht an, an so schlimmen Situationen. Punkt. Ja. Und dann, glaube ich, ist für uns das Merch-Game auch erstmal gestorben.
1: Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Weil das hat so viel, es kostet so viel Geld, das auch alles ähm, erstmal zu organisieren. Ich meine, die wollen ja auch alle an uns verdienen. Und man geht immer in Vorkasse. Und dieser bescheuerte Hoodie, äh, ich glaube, wir haben da 6.000, 7.000 Euro, äh, müssen wir erstmal hinlegen Krass. Vorkasse, weil das hat auch, weil das halt gute Qualität ist und weil man halt nicht 20 drucken kann. Ne? Ja. Und das sind halt jedes Mal äh, geht einem da richtig der Arsch auf Grundeis und was so dazu kommt. Ich bin einfach unfähig Sachen zu verkaufen. Sobald deswegen haben wir auch fast nie Merch hier. Wenn mal was hier ist, ich verschenke sofort. Ich habe schon mehrfach einen Pulli verschenkt, den ja. ich an hatte. Oh. <lacht>
1: Ja, ich kann klar. damit
0: nicht umgehen. Und ja. dann haben wir halt, und dann ist für mich vor das Geld weg, ist doch egal. Dann denke ich doch nicht dran, Janine ist da anders, Sie hat das ein bisschen mehr im Blick. So, Laura, ey, das geht nicht, wir müssen doch unsere Kohle zurück ja. Also, das Match-Thema ist schwierig. Ähm, es ist, ja, ich kann wieder, ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt wieder gut wird mit Global. Müssen wir gucken, hm. zudem, also wo wir jetzt auch gerade bei der Transparenz sind, dieses ganze äh, finn thema Lass, lass
1: mich kurz ähm, ah, ja, für alle, ja. die vielleicht nicht mitkommen, erwähnen. Ähm, denn das haben wir, glaube ich, gar nicht erzählt, weil wir davon ausgehen, dass das jeder mitbekommen hat. Aber vielleicht ah. ist das ja gar nicht so. Ja. Also das, ähm, äh, Jan Böhmermann macht ja im ZDF sein äh, ZDF Magazin Royal, das ähm, mittlerweile gar nicht mehr so sehr eine Satire-Sendung ist, sondern ähm, sich in den letzten Episoden immer auf die Fahne geschrieben hat, Dinge aufzudecken. Also mhm. sehr investigative Recherche. Letzte Woche haben sie sich ähm, mit Clemens Tönnies befasst, der irgendwie ähm, eine riesen, äh, so ein riesen Fleischimperium hat und, ähm, und Leute ausbeutet. Das kann man, glaube ich, äh, sehr deutlich so sagen. Ja. Und diese Woche ging es halt ähm, um eine investigative Recherche zu finden. Klima und zum Klimasland, bei der, es gab ja auch offensichtlich einen Whistleblower oder eine Whistleblowerin, wenn ja. man die Episode guckt. Also sie haben wirklich original, ähm, nicht nur Sprachnachrichten und Textnachrichten von Finn Kliman und MitarbeiterInnen oder Leuten, die irgendwie damit zu tun haben, sondern auch Originalbelege, Rechnungen, allen möglichen mhm. Kram. Hat mhm. er ja auch sehr äh, offensichtlich, <lacht> sehr bewusst äh, mal auf den Tisch geknallt, dass sie das wirklich alles haben. Und ähm, da haben sie das halt aufgedeckt, ne? dass irgendwie äh, Masken in Bangladesch gekauft worden sind und äh, zumindest die Kartons umgelabelt, und es ja. dann als verproduzierte Ware aus Portugal und oder Serbien auszugeben. Es gibt ähm, natürlich dieses Video, das kann man sich anschauen ähm, in der in der ZDF Mediathek. Es gibt auch eine Seite dazu, in der das ganze investigative Material nochmal aufbereitet ist. Die heißt äh,
0: lmaafk
1: richtig <lacht> de ähm, und ähm, ich finde es total richtig, dass du sagst, man muss sich das erstmal angucken und vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich auf jeden Fall behaupten das scheint mir sowas von Erdheit und clever und gut recherchiert. Absolut, ja, absolut. Das absolut. scheint mir relativ safe und bewiesen.
0: Ja, ja. Ähm, ich, warum ich sage jetzt mal vorsichtig sein, ist, dass ich denke, was gibt es für Szenarien, ähm, zumindest jetzt auf dieser Global Tactics Seite, hat der Geschäftsführer ähm, Tom Ilbruck, glaube ich, bewiesen, richtig hart gelogen. Was ist jetzt ähm, wenn wenn der zurücktritt, wenn jemand anders übernimmt, weil ja. grundsätzlich haben die auch gute Strukturen? ja weißt du, wie ich meine? Na also klar. Viel, deswegen will ich jetzt nicht sagen uh, fuck global tactics forever. ich will jetzt erstmal abwarten, wie die reagieren. Ja wenn das alles so ist und so bleibt, dann werden, ich glaube, ehrlich gesagt, das mösch ist für mich gestorben. Ich tue mich nur immer schwer, sofort zu sagen, nein, nie wieder, weißt du, ja. also ich würde, das ist jetzt nichts, was ich an einem Samstag, an einem Sonntag entscheiden muss, es ist gestern alles erst passiert, ich glaube, es ist gut, eine Woche ins Land streichen zu lassen, sich das alles anzugucken, unsere Konsequenzen werden wir so oder so ziehen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwem hilft, jetzt hysterisch zu werden und irgendwelche Anwälte einzuschalten oder was weiß ich was. Weil so viel habe ich damit jetzt auch nicht zu tun und das ist für mich ganz ja. einfach, meine Gott Connection Dank, dazu Dank, zu kappen. Laura. Ja, genau. Gott sei Dank. Also Gut, wir, sind ja auch, äh, wir sind ja auch einfach nur Kunden oder Kundinnen und haben äh, das geglaubt, was die gesagt haben und was unsere Sachen betrifft, stimmt das auch. Ja. Deswegen bin ich jetzt glaube ich nicht in der Position und das ist nicht meine Aufgabe, habe, irgendwen aufzuhetzen und irgendwie Drama zu machen. Das ist auch Da gar gibt gar es ganz nötig, andere Lara. Leute. Ja genau, das ist das ist, das genau, ja, genau. Das wollte ich halt nur sagen. Ja. Ähm, und was, ich. Äh, was diese ganze Finn Klimann Sache angeht, was ich auch, das ist, glaube ich, ich glaube, ich hab, wir haben da nie drüber gesprochen und ich glaube, auch Finn hat das nie gesagt. Äh, will ich aber in dem Rahmen auch sagen, weil ich das auch wichtig finde. Bevor Corona losging, also irgendwann 2019, ich glaube im Sommer 2019, hat Finn gefragt, ob ich ähm, ins Klimansland investieren will. Weil der mhm. hat damals sich von ähm, vom NDR gelöst. NDR mhm. hat ja damals dieses Klimansland format gemacht.
1: Erzähl mal ganz, ganz kurz, was das Klimansland ist, für die, die es nicht wissen. Denn ich habe es erst durch dich kennengelernt. Ich wusste überhaupt nicht, was das ah, okay. ist woher?
0: Das Klimansland ist ein Hof im Norden, den Finn damals mit dem NDR zusammen gekauft hat. Und das war so die Idee... Da eine Kulturstätte für kreative Menschen zu schaffen. Was eine schöne Idee ist. Aber es eine sehr schöne Idee ja. ist. Und darüber gab es dann halt wöchentliche Videos auf, auf dem YouTube-Kanal. Das wurde auch irgendwie NDR und Funk haben das, glaube ich, zusammen gemacht. Und das ist dann, ich glaube, die hatten einen Deal, vier Jahre oder so machen die Videos. Und dann. Ähm, dann wird neu verhandelt und zu dem Zeitpunkt hat sich Finn dann von denen getrennt und hat Investoren gesucht, damit er das alleine weitermachen kann. Und in dieser Zeit, in diesen vier Jahren ist das Ding aber gigantisch gewachsen. Also die haben halt ähm, eine Eventhalle, die machen Schweißworkshops, die haben diesen gigantischen Hof, wo man irgendwie übernachten kann. Es ist eine riesige Spielwiese, Das ist wirklich ein Traum. Ich fand das super, super cool ich finde das auch super, super cool, ja. was sie da machen. Genau, und dann hat Finn sich ein paar private Leute gesucht, die sagen, ey, wir glauben an die Sache, wir wollen Teil davon sein. Und da bin ich halt eine von, weiß ich nicht, 20, 30 Investoren, die gesagt haben, ey cool, ich glaube da dran, lass mitmachen. Was jetzt da, also das Klimasland hat ja auch per se nichts mit diesem Maskenschwindel zu tun. Ja. Ähm, dennoch glaube ich, dass das halt alles dadurch, dass Finn da so präsent ist, wird da alles drunter leiden und wie das jetzt weitergeht, weiß ich auch nicht. Ähm, da gibt es aber auch gar nichts, was ich machen kann. Selbst wenn ich von diesem Vertrag zurücktreten würde, das geht jetzt erstmal nicht. Das war, das war ziemlich langfristig, diese Geschichte, was ich auch total gut fand. Und mein Gedanke war damals war halt auch, dass wenn ich mit meinem Geld in irgendwas investieren will, dann möchte ich, dass das was ist was ich verstehe und woran ich glaube ja. und nicht äh, Pharmaindustrie, Rüstungsindustrie, äh, Nestle, äh, Aktien, ja. genau. Ja. Ja. Und deswegen war das für mich damals eine gute Lösung. Ich finde auch, wie gesagt, das, ähm, es, ist immer noch, ich, es ist immer noch was, woran ich glaube und ich hoffe, dass das nicht so ein Schaden wegen diesen schlechten Entscheidungen ja. nimmt, weil das ist eine gute Sache und ich glaube, dass sehr viele Leute sich da sehr, sehr gut aufgehoben fühlen und ähm, dass das sehr inspirierend ist. Ja. So. Ähm, das jetzt nur zum Thema, was habe ich mit der ganzen Sache zu tun? Das sind die Sachen, die ich damit zu tun habe. Und ich hoffe, ich hoffe, dass die Idee Klima ins Land nicht unter dem Maskenschwindel zu sehr leidet. Aber ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass es das nicht tut. Und das hoffe ich nicht ja. nur wegen der Kohle, die ich dafür ausgegeben habe. Das ist mir ehrlich gesagt relativ egal weil ich auch meinen Merch verschenke und mit sowas ich nicht umgehen kann. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe einfach für die Leute, die da was gefunden haben, was ich für meinen Teil in meiner eigenen Werkstatt gefunden habe, wo ich aber auch sehr lange für arbeiten musste, um das zu haben. Ich glaube, das haben viele Leute im Klimasland gefunden und ja. finden das immer noch. Und das würde mir wirklich das Herz brechen, wenn das kaputt gehen würde. Ich ja, mal.
1: total. Und ich glaube, es ist sogar noch größer als das, Also was ich gerade... Dieser ganze Maskensatz-Skandal ist ja, den habe ich gerade schlecht zusammengefasst, weil ich das fast Wichtigste noch vergessen habe, dass sie nicht nur offensichtlich un umgelabelt und da in betrügerischer Absicht Dinge aus, ähm, als äh, in Europa fair produziert ausgegeben haben, die in Bangladesch sehr unfair produziert wurden, sondern ähm, dass es dann ja auch diese 100.000 Masken gab, die aus Bangladesch kamen, die unbrauchbar waren mhm. und die sie dann... Ähm, in Flüchtlingslager geschickt mhm. haben und so getan haben, als wäre das irgendwie eine äh, tolle Spende. Mhm. Äh, das, das nur noch, um das komplett zu machen, für alle, die die Sendung nicht gesehen haben und nicht sehen werden. Ähm, was ich aber meine mit, ich glaube, das ist noch ähm, nicht nur das Klimasland, der Teil des Klimaslandes, der, der gut und ehrenwert ist und um den es schade ist. Nicht nur das wird runterleiden, leiden, sondern auch so eine ganz generelle Denke, denn was ich viel gesehen habe, als ich mir gestern die Kommentare angeschaut habe, ist nicht nur Häme, die mm. ich immer unangebracht finde, ähm, sondern auch dieses ähm, zu Recht sehr enttäuschte von Leuten, die daran geglaubt haben, ja. die daraus aber nicht den Schluss ziehen, die haben richtig Mist gebaut und die haben in betrügerischer Absicht Ach. Scheiße gebaut. Ähm, Smooth, sorry. Hey. Smoothie. Kommt wieder der wie heißt noch der ja, Typ, den ich ja, Walter. Kann. Der Walter. Walter.
0: <lacht> Walter ist an der Anreise, sorry. Oh mein Gott. Jetzt ist Schluss, uns musst du in ein anderes Zimmer. Aber wir, der hat ganz lange nicht gebellt. Ich freue mich Gar nicht, ein ich wusste
1: gar nicht, dass er im Raum ist bisher. Ja, weil er so krank ist. Ja. Der hat
0: glaube ich jetzt also seit ich hier bin, hat er nicht ein einziges Mal gebellt. Ach krass. Ja. So oh. schwach. Guter Kerl, jetzt schläft er bestimmt wieder drei ja, Stunden. Ja, völlig erschöpft.
1: Ja. Ähm, was ich sagen ja. wollte war, ist, dass ich ganz, ganz viele jetzt von den, von den shitstorm häme kommentar -Helme kommentaren ähm, abgesehen, habe ich auch ganz viele Kommentare gelesen. Man kann da nichts mehr glauben und das ja. stimmt nicht. Das ja. stimmt nicht. Es gibt Leute, die, ähm, die das ausnutzen, aber Wer irgendwie denkt, ey, guck mal, die haben da was Cooles gebaut und die machen das fair und die denken äh, sozial. Es gibt diese Leute, die genau coole Dinge machen, die das fair machen, die tatsächlich Transparenz und nicht nur so tun, die gibt es. Ja. Und ähm, nur weil da jetzt offenkundig, glaube ich, allegedly ein wirklich schwarzes Schaf ähm, erwischt wurde, heißt das nicht dass es nicht ganz, ganz viele oberkorrekte Schafe gibt. Das heißt hm. es nicht. Und diesen Schluss sollte niemand ziehen. Ja. Das ist einfach falsch. Und man darf, man darf darüber nicht zynisch werden. Das wäre ja. ein Fehler. Ja. Das wäre ein Fehler. Und das, das würde stimmt. ganz, ganz viele Leute strafen, die nichts dafür können. Das stimmt. Mir tut das halt wirklich
0: leid, weil Finn, glaube ich, auch für viele so ein Vorbild war. Ne? Ja, ja Und ähm, auch jetzt Sachen, die er gut gemacht hat, das heißt jetzt alles nichts mehr wert. Ja. Ähm, und das tut mir wirklich, das tut mir wirklich leid. Er hat ja auch wahnsinnig viele, zum Beispiel KünstlerInnen unter, unterstützt und supportet und sein eigenes Label gegründet, um die, um die unter Vertrag zu tun. Das ist, glaube ich nicht.
1: Es ist, aber es steht jetzt alles unter
0: diesem Stern und es. Ja,
1: ja. Boah. Also, ähm, mein Mitleid gilt da jetzt gar nicht so. Ähm, also, ich denke da jetzt eher an, wenn man das irgendwie größer denkt, an alle, die da jetzt irgendwie in Mith Mithaftung auch genommen werden, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben. Ja. Aber weil ja. sie irgendwie, weißt du, dieses Ganze, ähm, wir machen nicht nur Business, sondern wir machen faires soziales Business. Mhm. Ähm, da spötteln zynische Menschen ja eh gerne drüber. Ja. Und denen ja. ist jetzt Munition geliefert genau. worden, die aber wirklich nur konzentriert da ankommen sollte, wo es drum geht. Ja. Und nicht jetzt ähm, per... Äh, faule Assoziationen. Ähm, ja, sieht man ja, dass äh, die tun alle so, die gutmenschen, bla 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 bla. Weißt du so, das darf hm. halt nicht passieren. Ja, ja, das ist echt, das ist echt ein
0: Problem. Ey, schwieriges Thema, Voll. sehr neues Thema. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass das gut ist, sich jetzt alle Seiten in Ruhe anzuhören.
1: Aber ich bin auch tatsächlich schockiert, muss ich sagen. Ja, das kann ich gut verstehen. Ja. Also ähm, über den Merch denken wir nochmal nach. Vielleicht machen wir das einfach selber. Vielleicht kaufen wir einfach irgendwie 50 T-Shirts oder Beutel bei Armed Angels und drucken ja. da selber bei dir ja. was drauf. Können wir auch
0: machen, können wir auch mal. Ich habe tatsächlich letzte Woche mit meinem Bruder Merch für Haus Liselotte gedruckt. Ah. So, ein paar, so ein paar Prototypen. <lacht> ja, 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 ich erinnere mich. Und äh, das macht auch Bock, selber zu drucken. Es ist ja. halt irgendwie... Ähm, ich reiß mich dann nicht mehr drum, weil das meistens so ein Ding ist, so das erste T-Shirt ist total geil und das zwanzigste, dann willst du halt einfach nur noch dich hinsetzen und nichts mehr machen und das, die, die Fehlerquote ist halt extrem hoch, ne? Mhm. Ein Farbtupfer irgendwo und das T-Shirt muss halt weggeschmissen werden und ja. das ist dann halt auch wieder so ein Material oh, es tut mir dann halt immer leid, dass dann irgendwelche T-Shirts B-Ware werden, weil ich dreckige Finger hatte und so, das, ey, Merch ist wirklich so ein super sensibles Thema bei mir. Ja, ich aber kann ich gut <lacht> verstehen. Weißt, weißt du, was ich überlege und ich glaube, das wäre auch geil für Rabe und Kampf, ich überlege das für für, ähm, wenn wir jetzt wirklich kein Merch mehr machen, kennst du diese großen Punk-Patches, die so auf dem Rücken sind mit so äh, Sicherheitsnadeln. Ja. Einfach so ein Stück Stoff, wo das Logo drauf ist. Ich glaube, ich mache echt nur noch das. Ah. Weil das ist eine ziemlich gute Lösung. Du kannst Reststücke verwenden, einfach Reststücke. Es ist kein T-Shirt, du hast keine Größen. Es ist one size fits ah, das all. ist eh cool. Du, du kannst halt irgendwie unterschiedliche... Farben machen und es ist nicht so ein Riesen, wenn ein Fehler passiert, dann ist es halt nicht so ein Riesendrama, es ist halt nur ein Stück Stoff und das kann halt mitwachsen. Du kannst es auf dem Pulli machen, wenn der Pulli nichts mehr ist, machst du es auf dem nächsten, dann hast du es auf der Jeansjacke, dann hast du es auf deiner Arbeitsjacke. Du kannst es dir als Poster ins Zimmer hängen, du kannst das irgendwie für irgend, du kannst da was anderes draus machen. Im Prinzip ist es ja auch nur ein Stück Stoff, was du irgendwo einnähen kannst. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt und, sind wir ehrlich, es sieht arsch cool aus. Ich finde es immer arsch cool, <lacht> cool wenn jemand mit so einer Jeanswest und hinten so ein... Ähm, keine Ahnung, Suicidal Tendencies auf näher auf ja. hinten drauf, aber das sieht immer geil aus. Ja, das sieht oder? mega
1: geil aus. Was ich an Merch, das klingt jetzt total banal nach diesen Aufnähern, die ja wirklich arschgeil sind. Aber <lacht> was ich äh, tatsächlich an Merch auch gut finde, ich habe ja immer nur, ich habe heute übrigens auch Merch an. Ja. Ich von gesehen. den Black Pumas, ein Band-T-Shirt. Ich habe ähm, wahrscheinlich. 20 T-Shirts und es sind glaube ich 19 davon sind Band T-Shirts einfach, ja. weil ich immer, immer gerne merch kaufe. Ähm, was ich aber auch immer super finde, was auch das größten Problem so gut umgeht, sind so Beutel. Mhm. Also ähm, mein Liebster kauft äh, meistens nicht nur T-Shirts, sondern auch immer so einen Beutel und das ja. macht dann immer total. Der sammelt die. es macht mhm. dann total Spaß irgendwie mit einem ides Beutel oder ja. einem Captain Pang und die Tentakel von Delphi ja. oder einem, weiß ich nicht, Tokotronic Beutel einkaufen zu gehen beutel finde ja, ich auch wenn dein boy Beutel sammelt müssen wir ja ein beutel machen eigentlich schon ne haben ja. kampfbeutel und was wir halt auch auf jeden fall nochmal machen müssen sind sticker das ist unverfänglich ich habe noch ganz viele mega ja, Dann soll ich, ich habe da, hab
0: da glaube ich, mal direkt 2000 machen lassen. Damals. Super gut,
1: ja, <lacht> super gut. Weil ich finde, Sticker sind das aller Allercoolste, machen alles besser. Ich habe irgendwie auf meinem Laptop einen Rabe-und-Kampf-Sticker. Ja. Ich habe auf meinem Koffer einen Rabe-und-Kampf- und, und einen Laura-Kampf-Logo-Sticker. Yes. Und jedes Mal, wenn ich mit Handgepäck reise und den irgendwie raushole, freue ich mich. Mhm. Also mhm. Sticker sind halt auch einfach... Ja, Vielleicht wir machen Sticker und
0: man kann ja überlegen, also erstmal finde ich total cool, wenn unser kleiner, <lacht> unser kleiner unschuldiger Podcast so ein Punk-Patch-Backpiece-Ding hätte, <lacht> weißt du? Ja. Das wäre schon
1: geil. Voll. Das ist so so Rabekampf-Ultra, dass alle denken, was ist das oh, für eine Gruppierung? Die ja. sind bestimmt voll radikal. <lacht> ja. Wir können auch
0: einfach sagen, weil es gibt keinen Merch, ihr könnt euch aber gerne so ein Tattoo machen. Weißt du? <lacht> Emergency, direkt so ein Backpiece. Das ist einfach das Nachhaltigste. Absolut, du hast hundertprozentig recht. Okay, Problem gelöst. Okay, Merch-Thema
1: beerdigt. Ey, wir, sind, wir haben Überlänge. Ach du meine Güte. Ich muss noch ein Buch empfehlen. Do it. Ähm, ist auch gleichzeitig mein Shoutout der Woche. Meine liebe Freundin Bisrat Negassi. Sehr, sehr tolle Modedesignerin aus Hamburg. Äh, stammt aus Eritrea. Ist eine rundherum großartige Person. Hat in Hamburg einen ganz, ganz tollen, super fancy Kultursalon und äh, ist brillant und hat ein Buch geschrieben. Eine Autobiografie wow. ähm, darüber, wer sie geworden ist, wer sie geworden ist. Es geht um Eritrea und um Flucht, um Deutschland, um Rassismus, aber auch um ganz, ganz viele tolle Dinge, um Kreativität und äh, um all die spannenden Dinge, die ihr schon passiert sind in ihrem Leben. Es ist ein großartiges Buch und es ist so großartig, dass ich das Vorwort geschrieben habe, was eine oh. große Ehre für mich war. Ähm, das Buch heißt Ich bin, erschien im Gold, erscheint im Goldman Verlag am Montag, am 9. Mai. Bisrat Negassi, Ich bin, Megabuch, lest es alle. Ja. Rab und
0: Kampf Ultras, you know the drill. Unite. <lacht> <United. lacht> Möchtest du ja, noch was ausschauten?
1: Hast du ein Positives der Woche? Willst du noch irgendwas loswerden? Ja, ich habe
0: ich hab tatsächlich ja jetzt durch diese ganze Scheiße eher so ein Negatives der Woche. Oh, da habe ich ja jetzt aber schon drüber gesprochen. Wir enden mit ja. deinem Shoutout. Das ist doch gut. An Anbetracht der Überlänge und an, an Anbetracht der
1: Wichtigkeit deines Shoutouts. So machen wir das. Dann gehen wir doch jetzt alle irgendwie in die Sonne. Lassen ja. uns von den Zynikerinnen und Zynikern nichts erzählen. Glauben ja. weiter an gute Dinge. Ja. So würde ich gerne enden wollen. So machen Oder? wir das. So machen ja, wir das.
0: schön. Okay Mel,